0: 여러분 잘 잤나요? 매일 아침 7시 여러분의 사연으로 시작하고 있어요 오늘 어떤 분의 사연일까요? 별빛 달빛 요정님 쫑디 안녕하세요 저희 이제 아침 일찍 일어나는 아침형 인간이 돼보려고요 매일 늦게 자니까 일어나기도 너무 힘들고 하루가 엉망되기 십상이로더라고요 저의 아침을 응원해 주실 거죠? 물론 응원합니다. 이름 자체가 별빛 달빛 요정님이시지만 뭐 어, 저는 제일 잘하는 게 제가 여러분 응원하는 거니까 주말에도 사실 일찍 일어나는 자가 진정한 아침형 인간입니다. 오늘도 일찍부터 일찍 일어난 아침형 인간들 환영하고요. 응원합니다. 부지런하게 오늘 하러 가보자고요. 9월 18일 일요일 당신의 모닝파트너 조우종의 f m 대행진입니다 9월 18일 일요일 89.1MHz KBS 쿨 FM 조우종의 f m 대행진자 오늘 첫곡 루카스 그레이엄의 Drunk in the Morning 들었습니다. 아, 아침에 아 술에 취했다. Drunk in the Morning. 굉장하죠. 혹시라도 지금 그러신 분 계시면 어, 예 루카스 그레이엄은 어디에 전화를 걸지만 예. 여러분은 이렇게 전화해서 자니 이런 거 하시면 안 됩니다. 지금 아침 7시입니다. 예, 부탁 좀 드리면서. 자 오늘 오프닝 추석 체크의 인공은 별빛 달빛 요정님인데 굉장한 저녁형 인간인데 이제 아침형 인간으로 다시 태어나겠다. 저 응원합니다. 응원하면서 안티에이징 에센스 교환권 보내드릴게요. 어 정혜선 님은 부모님 방앗간 일을 도와드리고 있대요 새벽에 좀 바쁘더니 지금 손님이 뜨면서도 덕분에 쉬면서 라디오를 듣고 있는데 구수한 떡 냄새랑 쫑디 목소리가 너무 잘 어울리네요 잘 들을게요 쫑디 하셨습니다 어 그래요 예, 좋아해야 되는 거죠 구수한 떡 냄새와 쫑디 목소리가 잘 어울린다 어 그래요 예, 칭찬으로 듣도록 하겠습니다 혜선 씨 감사하고 그리고 이준현 씨는 쫑디 저 12월에 미국 서부로 여행을 가요 오랜만에 가는 여행이라 너무 설레요. 어딜 가야 좋을까요? 인간 내비게이션 쫑디가 추천 좀 해주세요. 아... 미국 서부. 자, 웨스턴이죠. 어, 웨스턴, 미국 서부는 오레곤입니다. 네. 뭐더 이상 말할 필요도 없어. 오레곤 쪽이에요. 그쪽 오레곤의 그 까카지지타 절벽을 보면서 엠트랙을 타고 여행을 가다 보면 어느덧 그런 인간 세상의 범민을 모두 있고, 예, 그, 아, 미국의 흠뻑 그 매력에 빠질 수가 있습니다. 그쪽하고 데스밸리 쪽. 저는 자연 쪽을 좀 추천하고, 그 다음에 몬테나 이런 쪽에 옐로스톤 가면 기가 막힙니다. 예, 일단 추천을 해요. 근데 도심을 좋아하신다. 하면 바로 시애틀 쪽으로 가시면 됩니다. 거기서 잠을 못 이루는 그밤 직접 가서 파이크 플레이스 마켓에 어떤 그 어부들을 보면서 아 물고기를 저렇게 던질 수가 있구나 이런 걸 확인하실 수가 있는 겁니다. 여러분 부탁하 이렇게 하면 준현 씨 예, 후회 없는 여행 될 겁니다. 시애틀 혹은 몬테나 이런 쪽으로 가시면 되겠습니다. 자 어, 그러면서 저희 음악 두곡 듣고 올게요. 이지현 씨가 신청하신 베이비복스의 킬러 그리고 태사자의 도까지 듣고 올게요. 일요일 조우종 FM댕진 함께하고 있습니다. 어 여러분 사연 한번 볼게요. 7657님. 어젯밤에 동네 사람들이랑 에어로빅을 하고 왔어요. 스트레스 풀려고 사정없이 흔들었더니 온몸이 쑤시네요. 스트레스가 더 쌓인 것 같아요. 하셨는데. 그럴 리가요. 예 스트레스 다 풀렸을 겁니다. 그리고 이제 온몸이 쑤시는데 내일 되면 더 쑤실 수도 있는데 이게 쫙그 쑤시는 거에 도 기분이 좋아요. 그러니까 7657님 주기적으로 좀 하세요. 이렇게 에어로빅. 예, 괜찮습니다. 임은혜님. 귀염둥이 아닌 비염둥이 (7살) 우리 아들에게 올가을에도 비염이 찾아왔네요 재채기하고 코피나고 잘 먹어야 건강할 텐데 입도 짧은 녀석이라 보는 재송만 타네요 아 비염둥이 예 그렇죠 이게 저희 아내도 그렇고 저희 딸도 비염이 좀 있는데 어~ 요거 재채기를 엄청 하더라고요 재채기 그렇죠 음~ 괜찮아집니다. 또 이제 계절을 좀 타기 때문에 이런 환절기에 좀 심하고 온도차에 좀 민감한데 그거 잘 조절해 주시고 가습기 꼭 틀고 예 은혜 씨 그러면 좀 괜찮아질 수 있습니다. 예 좋아질 거예요. 홍성호 씨 잠결에 아내가 입을 한대 쳤는데 많이 아프네요. 꿈에서 저랑 싸웠다는데 꿈에서도 감정이 많이 실렸네요. 자다가 친거 맞겠죠? 사과는 받긴 했는데 찝찝한 이 기분은 뭘까요? 이제 약간 무의식 중에 친 건데 이게 잠결과 꿈결의 중간이죠. 그래서 진심이 반드시 섞여 있습니다. 어, 그러니까 성호 씨 그거를 잘 풀어줘야 돼요. 잘 풀어주고 요 맞은 거 복수하려고 하지 말고 나중에 요걸 풀어주면서 뭔가 좀 이렇게 맛있는 것좀 사주시고 하시면 되겠습니다. 홍성호 씨, 이문혜 씨 그리고 7657님 저희가 선물 모두 보내드리면서 저희 FM대행정 홈페이지에 저희 게시판 좀 확인해 주세요. 선물 문의 게시판에 올려놓겠습니다. 그러면서 음악 듣고 올게요. 소란의 가을 모기. 초우종의 펜댕진 함께하고 있습니다. K123510305님. 자격증을 딴다고 동네방대 소문냈는데 필기시험 끝났대요. 어? 뭐야? 봄에는 마음이 설레서 미루고 여름에는 장마라며 미뤘던 결과. 아쉽게 자격증은 놓쳤지만 미루는 습관은 올해 꼭 고치고 싶어요. 2022년 아직 석달 넘은 게 남았으니까 해낼 수 있겠죠? 뭘 해낸다는 얘니까 <웃음> 자, 우리 저 필기시험이 끝났다고요? 아, 그럼 그냥 놓친 거예요? 뭐 봤다 떨어진 게 아니고? 야 진짜 사실 예전에 저를 보는 것 같습니다. 예, 이렇게 미루다 보면 1년 그냥 가요. 1년이 뭐야 2년 3년 가는데 이거를 아직 석 달이 넘게 남았으니까 해낼 수 있다. 어떤 걸 해내냐면 미루는 습관을 고치겠다는 얘기겠죠. 고치세요. 예어 뭐 만약에 건강검진 같은 거안 했으면 12월 되면 사람 엄청 많거든요. 그러니까 지금 이제 9월 10월 중에 하시는 거 어떨까요. 만약에 해야 된다면. 어 하면 좋죠. 그런 것부터 한번 시도해 보십시오. 그렇게 어렵지 않으니까 전화 한 통하면 되거든요. 한번 시도해 보시기 바랍니다. 저희 그리고 k123510305님 저희 문자 보내서 선물 받, 받잖아요. 이것도 어떻게 보면 시도입니다. 성공이에요. 저희 선물 문의 게시판에서 확인해 주십시오. 선물 보내드릴게요. 그러면서 저희는 일부 끝곡 n c i 의 기억날 그날이와도 듣고 돌아갈게요 매주 일요일 아침 7시 30분이면 문을 여는 라디오 책방 책 읽어주는 남자 박태근 씨와 함께합니다. 북스타그램 이분을 생각하면 떠오르는 숫자는 1010235 101235 0 열렬히 3호, FMDN의 열렬히 3호 하는 박태근 (웃음) 본부장님, 1253, 8253. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 박태근입니다. (웃음)
0: 8253. 예, 예, 그렇습니다. 요 옛날에 이런 거 많이 했는데 그죠? 그, 음... 그 세대 아닙니까?
1: 그렇죠. 삐삐를 쓰던 세대는 음성을 확인하려면 음. 내가 다시 전화하기에 가야 되잖아요. 가야죠. 그래서 짧은 메시지들은 이런 어. 숫자로 많이 변환해서 보냈었고, 제 기억에는. 워낙 그런 숫자들이 많이 나오다 보니까 어. 그런 숫자와 의미들을 모아놓은 책도 어, 있었던 기억이 납니다.
0: 맞아요. 그래서 그거 보고 해석을 할수 있게. <웃음> 새로운 언어를 창출한 거죠. 맞아요. 네, 숫자로. 자 그래서 오늘 숫자 얘기를 했는데 일단은 오늘 드릴 책 선물 저희 준비돼 있습니다. 오늘 소개하는 책 의견이나 사연 보내주시면 저희가 다섯 분 추첨해서 오늘의 책 보내드릴게요. 문자 샵8910 짧은 50원, 긴건 50원 긴건 100원 콩은 무료입니다. 자 이렇게 샵8910 어, 50원, 100원 이런 거다 숫자 아닙니까? 그렇죠. 예, 오늘은 이렇게 우리가 늘 마주치지만 그냥 지나치기 쉬운 숫자에 대한 책인데 제목이 숫자 감각의 힘이에요.
1: 네. 어, 저자는 시카고 대학교 경영대학원을 졸업하고 지금은 경영 컨설턴트로 활동하는 사이토 고타츠라는 사람이고요. 네, 책 제목은 말씀해 주셨듯이 숫자 감각의 힘인데요. 네, 어, 이 책에서는 무엇이든 수치화해서 생각해보는 게 중요하다. 음. 그게 꼭 정답이라는 게 아니라, 네. 일단 그 시도를 해보자라고 제안을 하고 있어요. 맞아요. 왜냐하면, 그렇게 수치화를 해보지 않으면, 네. 내가 어떤 시도를 하거나, 뭐, 이후에 판단을 하거나, 분석을 네. 할 때, 네. 기준점을 세우기가 어렵다라는 거예요. 그렇죠. 그러니까 숫자가 없이, 이 기준점이 없이 그런 일들을 하면, 음. 나중에 이렇게 회고하거나 돌아볼 때도, 음. 내 기분에 따라서 내 감정에 따라서 이게 잘된 일인지 어, 잘안된 일인지 판단이 애매하다는 라 거예요. 그래서 그 계산 자체가 틀린다고 해도 일단 음. 수치를 세워두면 음. 그 수치를 세우는 기준점이 잘못됐을 수도 있잖아요. 음. 이걸 반성적으로 사고하기 위해서도 음. 어쨌든 첫 번째 수치화의 과정은 꼭 필요하다. 음.
0: 맞습니다. 예, 그래서 수치를 뭐 접할 기회가 많지만 사실 언론에서 나오는 뭐 이게 통계가 많이 나오잖아요. 음, 네. 통계적인 뭐 인구, 뭐 통계적인 범죄율, 그렇죠. 율자 붙은 게다 통계인데, 음. 어, 특히 코로나 시기를 지나면서 정말 뭐 책에도 나오지만 확진자 매일 몇 명, 뭐 그렇죠.
1: 위중증화율 몇 명, 몇 음. 퍼센트 이런 것들이 다 숫자잖아요. 맞아요. 예. 생각해 보면 그런 숫자를 우리가 하루에도 수십 번씩 마주하게 되거든요. 맞아요. 그런데 말씀 주셨듯이 언론에서 마주하는 숫자는 대부분 네. 굉장히 큰 숫자입니다. 어. 뭐 어떤 행사를 했을 때 무슨 이게 부가가치가 뭐 수십 조다. 어. 근데 내 돈도 아니고 내거 아니지. 수십 조는 내가 아무리 생각해봐도 평생 만질 수가 없는 돈이잖아요.
0: 그렇죠. 상상이 안 되죠. 네.
1: 그래서 그런 숫자는 자주 마주해도 감각하기가 어렵다라는 거예요. 음. 중요한 건 네. 그런 수치들이 내 삶하고 어떻게 연결되는지
0: 제 중요하죠.
1: 또는 내가 그 수치를 통해서 뭘알수 있는지 이런 걸 변환해서 생각할 수 있어야 되는데 제일 쉬운 게 이런 겁니다. 예를 들면 음. 뭐 어떤 바이러스의 감염자 수가 100만 명을 돌파했다. 음. 이런 100만 명 너무 큰 얘기고 어느 정도 수치인지 분석하기 어렵잖아요. 그럴 그땐 이렇게 생각해 보자는 거예요. 자, 한국 인구가 대략 5천만 명좀 넘으니까 음. 그런 가운데 100만 명이 감염됐으면 음. 50명이 한명 꼴이잖아요. 그근데 우리 회사 직원이 150명이에요. 그러면 우리 회사에서는 평균 3명 정도 감염돼야 되는데 만약에 우리 회사의 감염자가 3명보다 많다 어. 그럼 우린 좀더 주의하고 집중하자는 얘기를 할 필요가 있는 거고 음. 만약에 한 명이나 두 명이다 음. 그럼 아직까지 우리는 잘방어하고 있는 거잖아요 음. 이렇게 내 삶에 맞다는 숫자를 변환을 하면 상황에 대한 판단이 가능하고 음. 이후에 대처도 할수 있다는 거죠
0: 어, 그렇죠 그러니까 뭐 새로운 뭐 공식이 있거나 계산이 있거나 이런 게 아니라 음. 지금 뭐 숫자를... 어, 숫자가 딱 나한테 다가왔을 때 이거를 무의미하게 이렇게 받아들이지 말고 감각적으로 여기에서 나한테 어떻게 보면 유리하게 네. 계산할 수 있는 그게 필요하다는 거잖아요. 맞아요. 그러니까 네.
1: 이책 열어보면 그렇게 복잡한 수식이 많이 나오진 않습니다.
0: 맞아요. 뭐 뒤쪽에 어렵지 않아요. 가면
1: 뭐 표준 편차 정도까지 나오는데 음. 이거 고등학교 때 우리가 배우긴 했던 거니까 뭐
0: 페르미의 정리 뭐이 정도
1: 네. 네. 이 책에서 얘기하는 숫자에 강한 사람이라는 건 그런 통계를 잘 다루는 게 아니고요. 음. 어떤 숫자를 봤을 때 거기서 내가 필요로 하는 정보를 음. 이제 찾아낼 수 있는 거 음. 근데 이게 제일 쉬운 게 어쨌든 평균값이라는 거예요 그쵸. 뭐 예를 들면 국가 예산이라든지 음. 복지 예산이 내년에 얼마다 이렇게 나오면 음. 대략 인구수를 나눠보면 음. 아 나라는 한 사람한테 국가가 이 정도 비용을 쓰고 있구나 음. 이런 걸이미 위로 짐작할 수 있는 거잖아요
0: 네네네. 그런데
1: 그냥 뭐 오백조다 육백조다 하면 음. 그게 체감이 전혀 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 회사의 매출도 마찬가지죠. 네. 뭐 몇백억 몇천억 하면 네. 나랑 어떤 연, 직접적 연관이 있는잘안 와닿죠. 네. 물론 많으면 좋지만. 음. 그걸. 어브 분의 1로 계산을 해보면, 음. 아 1인당 요 정도 매출을 내고 있구나. 음. 그럼 내가 어느 정도 내고 있으니까 나는 어느 정도 위치에 있겠구나. 음. 이런 거 이제 짐작해 볼수 있는 거잖아요. 그렇죠.
0: 예를 뭐 예를 들면 그렇게 하면 좋은데, 음. 예를 들어서 어 음식값이 우리 제작진 이7 명이 먹었는데 70만 원이 나왔어요. 아 그럼 나는 한 10만 원 어치 정도 먹었겠구나 생각하지만, 음. 요거 조심해야 되는 게 <웃음> 나누리 작가가 20 어치 먹었을 수 있어. 어, 그죠? 어, 그리고, 어, 오기나 p d 가 3만원어치 밖에 안 먹을 었수 있어요. 그렇죠. 그러니까 요게 평균을 내는 게 좋긴 좋은데, 내가 좀 거기서 덜 하거나 더할 수가 있단 말이죠. 그렇죠.
1: 예. 네. 대식자냐 소식자냐에 따라서 다를 <웃음> 수 있는데. 다를 수 있어서 여기 약간 함정에 빠지면 안 돼요. 네. 그런 것 때문에 또 감정이 상하기도 하죠. <웃음> <웃음> 아이, 감정은 뭐. 아, 그래요? 상해요? 아니, 뭐 1인당 10만원 꽤센 비용이라서. 아, 세니까? 예. 네. 네. 아이, 몇개더 먹을 수 있지. 예. 네. 근데 네. 말씀하신 것 같은 이제 평균의 함정 같은 게늘 있죠. 있죠, 있죠. 이 평균의 함정 얘기할 때 제일 많이 예로 드는 게 음. 노스캐롤라이나 대학 지리학과 졸업생의 평균 수입이에요. 오. 근데 왜 이걸 예로 드느냐? 이해그이 예. 그 예. 이 대학의 이 학과를 졸업한 예. 그 학생의 평균 수입이 음. 미국의 어떤 대학의 학부 어떤 과보다 어. 높아요. 엄청나구나. 왜냐하면 그해 마이클 조던이 <웃음> 노스캐롤라. 대학에
0: <웃음> 대학이 졸업했어요.
1: 지리학과를 졸업했기 때문에.
0: 마이크 조던이 왜 지리학과 졸업해? 마이크 조던이
1: 뭐 지리에 관심이 있어요? 그아 그냥 채, 저기 체육 특기생이니까. 특... 아 마이크 조던도 아, 특기생이에요? 관심 있는 전공을 택했겠죠. 아, 이분도. 네. 예. 예. 그러니까 이런 이제 함정이 있는 거예요. 그러면은 안 되지. 이걸 이제 넘어서거나 혹은 보완하는 음. 다른 값이 중앙값입니다.
0: 맞아요. 그러니까 평균은
1: 예를 들면 네. 1 0 명이서 말씀처럼 70만 원을 먹었으면 그냥 음. 다 10만 원이잖아요. 그렇죠. 1인당.
0: 10명이 70만원 먹었으면 7만원이죠. 아, 그렇구나.
1: 7만원. <웃음> 진짜 이 사람. 아, 근데.
0: 야, <웃음> 예, 이 사람, 이거. 아, 헷갈렸어요. 근데, 어. 마,
1: 그거를 네네. 실제로 아까 말씀처럼, 네. 뭐 만원어치 먹은 사람.
0: 만원어치. 오만원어치 뭐 먹은 그렇지, 사람. 그렇지,
1: 그렇지. 뭐, 25만원어치 먹은 사람. 이렇게 쭉 세워요. 예. 네. 세운 다음에 중간에 있는 사람. 음. 실제로 중간에 있는 사람 값이 중앙값이에요. 아,
0: 중간에 있는 사람? 그러니까
1: 극단적인 사람들을 좀 덜어내고. 예. 네. 실제로 어느 정도가 평균값인지를
0: 아 보통 먹었어아 그런 느낌이 있죠. 우리 정다솜 작가가 보통 정도 먹을 것 같아요. 제 느낌이거든요. 어. 그냥 남들이 <웃음> 먹는 만큼 그게 평균 그 중앙값이죠. 평균이 아니고. 네. 어. 그러니까 우리가
1: 그런 거 많이 보잖아요. 뭐그 예를 들면 30대 뭐 직장인의 평균 연봉이 수익? 얼마다. 네. 이런 거 나오면 대체로 내 생각이나 내가 받는 것보다 높아요.
0: 높아. 그러면 그럼 좀
1: 기분이 어, 좋지 않아요. 약간 열열열패감이
0: 들죠. 내가 뭐 잘못하고
1: 있나? 어. 못 따라가고 있나? 이런 생각이 드는데 예, 예. 그런 경우가 대표적으로 엄청 많이 버는 사람들이 들어가서 음. 평균이 올라간 거거든요. 그렇죠. 그럴 때 중앙값으로 계산을 해보면 실제로 내가 받는 연봉과 비슷한 값이 나온다고 해요.
0: 나올 수 있죠. 예를 들어서 저커버그 같은 사람이 어. 미국의 국회의, 국회의원이 됐다고 쳐봐요. <웃음> 국회의원 평균 연봉이 얼마가 나오겠냐고요. 그렇죠. 그러니까 그게 이제 오류니까 그런 걸 빼고 아그 저기 뭐지 아이스 뭐지? 발레. 음. 아, 발레 뭐라 그러지? 그, 아이스 얼음 위에서 하는. 피겨스케이팅이요? 피겨스케이팅. 아, 큰일 났네. 나다된것 같은데?
1: 아니, 뭐 아이스 댄싱이라는 종목도
0: 있으니까. 아, 피겨스케이팅을 몰라. 그거 보면은, 채점할 때. <웃음> 어, 최고점수랑 최저점수 빼고 하잖아요. 그렇죠. 그런 거 개념이죠. 맞아요.
1: 그러니까 이 책에서 얘기하는 게 우리보고 아. 그걸 계산하라는 게 아니라 네네네. 그런 값을 볼때 음. 이걸 현실에 있는 나에게 적용할 수 있는 예 이걸 변환해서 볼수 있는 그 감각.
0: 맞아요. 그 숫자
1: 감각을 기르자는 얘기를 하는 거죠.
0: 길러야 돼. 그게 중요합니다. 진짜. 자 오늘 이런 숫자 감각의 힘 현실 속에서 진짜 중요하죠. 이 숫자 감각의 힘이란 책에 대해서 알아보고 있습니다. 저희 음악 한곡 듣고 와서 얘기 계속 해볼게요. 자 이하이 1, 2, 3, 4. 이하이의 1, 2, 3, 4 듣고 왔습니다. 이 곡에도 숫자 많이 들어가네요. 그죠죠 1, 2, 3, 4, 이하이. <웃음> 그죠? 이름에, 이름에만 2가 두번 들어가고. 그러네요. 네, 그런 느낌 있고. 자, 오늘 커다란 숫자, 이 아주 헤아릴 수 없는 숫자가 내 삶과 어떤 연관이 있는지에 대해서 알려주는 책, 사이토 고타치의 숫자 감각의 힘으로 얘기를 하고 있는데, 박태근 본부장은 숫자 감각, 이렇게 본능적으로 있어요? 어때요?
1: 어, 이게 사람마다, 네. 그, 관심을 갖는 숫자가 다른 것 같더라고요. 어, 떤게 있어요? 저는 예를 들면, 어디 여행 가잖아요. 음. 그 도시 인구를 꼭 찾아 봅니다.
0: 아, 진짜? 나도 그런데.
1: 네. 어. 그 동네 가서 택시 탔을 때도 기사님께 어. 여기 시의 인구가 얼마나 돼요? 물어보거든요. 물어보고. 그 인구를 보면. 알수 있지. 대략. 여기에 중심가가 어느 정도 규모고 어. 어떤 프랜차이즈가 있을 것 같고 어. 이런 걸 짐작할 수 있잖아요. 그
0: 예를 좀 들어줄 수 있어요? 뭐 예를 들면 어떤 도시를 찍어서 인구가 얼마인지 알고 있는 도시 있어요? 혹시? 그러니까
1: 예를 들면 제가 네. 나고 자란 경기도 하남시 같은 경우 하남시 왜 얼마에 돼요? 현재 30만이에요. 30만이에요? 네. 많은 편이다. 근데 불과 그 20년 전만 해도 10만 월. 남짓이었거든요. 그러니까. 신도시가 개발되면서 엄청 늘어난 건데. 맞아요. 맞아요. 그 10만일 때는. 어 그런 뭐 예를 들면 햄버거 파는 프랜차이즈 중에 없던 데가 많았어요. 어. 근데 30만이 되면 어지간한 생기... 프랜차이즈가 다 <웃음> 들어갑니다. <웃음> 그렇죠. 네, 이런 걸 이제 생각해 볼수 있는 거죠. 맞아요, 맞아요. 그리고 저는 음. 그 회사를 얼마나 다녔는지 음. 이거 되게 집착해요. 왜요? 사람들이 물어보잖아요. 어. 그러면 뭐 전직장 얼마 다녔어요? 어. 아첫 번째 회사 43개월 다녔습니다. 아 진짜로? 두 번째 회사 136개월 다녔습니다. 어. 음. 그럼 여기 지금 다니는데 얼마나 다니셨어요? 그럼 아 65주째입니다. 어 이렇게 얘기하거든요. 그그 그 상대방이 계산을 못하잖아요. 그렇죠. 보하는 <웃음> 거예요. 그런 그럼? 반응을 이제 재미나게 보는 거죠. 아
0: 그거를. 네.
1: 아60몇주그럼
0: 얼마나 다닌 거예요? 오늘이
1: 65주차예요.
0: 아 65주차면. 네,
1: 네. 1년 3개월 정도.
0: 됩니다. 1년 3개월이구나. 네. 아 나중에 만약에 아기 나오면 아기 달수 계산 잘하겠네. <웃음> 어, 왜, 이게 몇 개월이에요? <웃음> 예, 47개월 4일이요.
1: 어, 맞아. 제가 그렇게 답하면 다들, 음. 무슨 신생아, 그, 개월수 세냐고 저한테 얘기하곤 딱, 하더라고요. 딱
0: 그거거든요. 셀, 그거 셀때 진짜 많이 쓰예요. 아, 근데 직장 개월수를 그렇게 하고.
1: 혹시 모르니 집착하는 숫자 같은 거 있으세요? <웃음>
0: 집착하는 숫자요? 네. 아, 저, 징크스, 막 13, 4 이런 거? 뜻, 어. 딱히 없어요, 저는. 음. 뭐 있어요?
1: 아니요, 전도 없어요.
0: 어, 집착하는, 뭐숫자들 막, 하, 아, 좀, 좀, 좀 아, 뭔가 불안한데 재수가 없는데 이런 거. 없어요? 아, 4시 44분 없어요? 난 약간 있어 아 그럴 4시 때 44분 시계 딱 봤는데
1: 그 시간일 때 아예 괜히 봤다 이거 아. 오늘 되게 엉뚱한 숫자 감각적으로 얘기가 지금 아 요, 요런 게 아니죠?
0: 나한테 예, 예. 숫자 너머에 있는 어떤
1: 우리 삶을 현실적으로 이게 우리 삶에 도움을 주는 책이에요 그렇죠? 맞아요 그러니까 이게 숫자가 중요하다고 얘기하는 거지 숫자에 집착하라고 얘기하는 건 아니에요 맞아요 뭐 예를 들면 이런 게 있어요 음, 네 어떤 신상품을 이제 개발해서 시장에 출시해요. 음. 상품명을 이제 개발하는데, 음. 이거 이제 선호도 조사를 할거 아니에요. 네. 그럼 실제로 좋은 결과를 얻으려면, 음. 그거 상품을 실제로 사볼 사람들을 조사하는 게 좋겠죠. 그죠 근데 그런 거할때 대부분 회사에서는 사내 조사도 합니다. 음. 근데 사내 사람들은 그 상품에 대해서 이미 잘 알고 있고, 그치. 그래서 정확한 답이 나오기가 어렵잖아요. 어렵죠. 그럼에도 그걸 하는 게 음. 그 통계적으로는 의미가 낮지만, 음. 다른 의미가 있다는 거예요. 어. 왜냐하면 직원들이, 네. 자기네 회사에서 만드는 신상품이 만들어지는 과정에 참여하면서 거기에 관심이 생기고 열의가 어. 생기고 어. 내상품이란 느낌이 들기 때문에 음. 훨씬 더 집중해서 애착을 갖고 음. 그 상품이 판매되는 과정에 참여한다는 라 거죠. 아. 그러니까 딱 숫자라는 게 어떤 효율과 효용만 가지고 얘기하는 게 아니라 네. 이런 새로운 의미 같은 것들도 음. 우리가 같이 포괄해서 볼수 있다는 거죠.
0: 어 그렇게 볼수 있다. 어 숫자가 이렇게 명확히 나와도 그 결과에 대해서 그대로 음. 따르기가 어려운 아. 경우도
1: 있죠. 맞아요. 그러니까 결국 네. 그 숫자의 의미를 부여하고 음. 판단하는 건 인간의 몫인데 음. 요즘에 그 AI 면접 얘기 많이 음. 나와요. 네. 실제로 대기업에선 그런 하, 시스템을 활용하기도 하고. 하고. 네. 근데 AI 면접이 그게 되게 정확하대요. 이 사람이 네. 이 회사를 얼마나 오래 다닐지를 정확하게 본대요. 아, 진짜? 그러니까 능력치보다. 아, 중요한 거다. 예, 근속 이제 기간을 잘 보는데. 음. 그 이렇게 생각해 볼수 있잖아요. 아이 사람 능력이 참 좋아요. 네. 근데 장기 근속 가능성은 낮아. 음. 근데 반대로 아. 능력은 다소 낮은데 어. 장기 근속 가능성은 높아요 그럴 수 있죠 그럼 이럴 때 어떤 회사에서 네. 리더가 이거 판단을 해야 된다는 거죠 그쵸. 우리에게 지금 더 필요한 사람은 어떤 사람이냐 어. 우리가 뭐 장기적인 안목을 갖고 음. 좀더 부족한 능력은 우리가 회사에서 채워주면서 같이 갈 것인지 음. 아니면 단기적인 성장이 중요하니까 음. 이 사람 오래 다니지 않더라도 음. 지금 그 능력을 빨리 써먹을 것인지 아. 결국 이런 판단은 숫자가 정확하게 나와도 네. 계산이 나와도 누군가 해야 된다라는 거죠 해야, 사람이
0: 해야죠 해야죠 그러니까
1: 숫자를 볼 때도 목적과 관점이 그만큼 중요하다는 겁니다. 아,
0: 맞구나. 진짜 금방 일하고 능력이 좋은 사람은 실적은 내겠지만 음. 이직을 금방 하겠죠? 그럴 수 있죠. 예. 네. 근데 또 오래 일하는 것도 사실은 능력이거든요. 맞아요, 맞아요. 예. 네. 그러니까 네. 그런 점을 고려를 한다. 그리고 여기 다양한 통계랑 숫자가 나오는데 이 중에 좀 기억할 만한 걸 꼽아주신다면 뭐가 있을까요?
1: 아, 그런 게 있어요. 우리가 왜 고등학교 때그 통계 이런 거 배울 때 음. 정규분포 곡선이라는 걸 배우잖아요. 네, 있죠. 가운데가 볼록해서. 어. 그래서 어쨌든 모수가 많아지면 음. 가운데 평균의 사람들이 모이기 마련이잖아요. 그렇죠. 그리고 그 평균에서 멀어지면 사람의 수가 줄잖아요. 네. 그러니까 우리가 살다 보면 음. 이 사람 왜 이러지? 음. 내가 도대체 알고 있는 상식으로는 이해가 안 가는 사람들이 있어요. 음, 그 그럴 때 너무 화내거나 답답해할 필요가 없다는 거예요. 왜 확률상 그런 사람은 네. 2%는 존재하기 마련이거든요.
0: 아, 그렇지. 상식에서
1: 벗어나는 사람이 늘 그렇게 있어요. 실제로
0: 네. 통계에도 맞아. 그러니까 예를 들어서 우리 이렇게 제작진하고 이렇게 있을 때 또. 어 만약에 이 가운데 아무도 꼰대가 없다, 음. 내가 볼 때, 음. 그럼 내가 꼰대야. 맞아, 그렇게
1: 이해할 수도 있어. 요 그죠?
0: 렇아 <웃음> 그런 거예요. 아무도 없을 리가 없거든. 일곱 <웃음> 명 중에 한 명은 있다고. 그럼 나야.
1: 맞아요, 맞아요. 그런
0: 식으로 판단하시면. 네. 어, 팀장님 어떻게 그 있어요? 그 회사에? 하, 본부장,
1: 저도 지금 문 <웃음> 아, 저를 돌아보게 되네요 아, 그러니까 네.
0: 당신이야 저였네요 그럼요 네. 예, 그런 거를 이렇게 생각해 보면 <웃음> 그냥 뭐 이렇게 즐겁게 보는 거죠 맞아요 뭐 어떻습니까 네. 예. 그래서 이런 것들 숫자를 보면서 그 너머의 의미까지 살펴보는 그런 책이었습니다 오늘 사이토 고타치의 숫자 감각의 힘과 함께했습니다 자, 본부장님 오늘 감사했고요 안녕히 가세요 네 고맙습니다 네 펜댕진 2부 끝곡 전해드릴게요. 이현진 씨가 신청하신 이승환 슈퍼히어로.
1: 오늘 내 조종의 FM뱅진
0: 일요일 아침마다 꼭 들러야 하는 선공 맛집 한겨레신문 서정민 기자님과 함께합니다 뮤직 업로드 뮤직 업로드 가을에 푸석푸석하고 건조해진 마음을 감미로운 음악들로 촉촉하게 적셔실 분이죠. FM댕진의 수분크림. 서정민 기자님 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네. 네. 그래요. <웃음> 수분크림. <웃음> 왜요? 아, 좋네요. 좋아요. 촉촉한 감성. 네, 어, 좋습니다. 절대 기름 아닙니다. 아 그렇죠. 수분이에요. 네. 유분 크림 아닙니다. 아 유분 크림 아니고 네, 수분 크림. 네네. 수분으로 네. 가야 되겠습니다. 네. 네. 자 이번 주는 어떤 주제로 갈까요? 네. 요새 찬 바람이 솔솔 불잖아요. 네. 요럴 때딱 생각나는 음악. 네. 음. 바로 발라드죠. 발라드 듣기 좋죠. 그렇죠. 가을엔 네. 발라드. 음. 발라드를 듣기 좋은 이 계절에 음. 때마침 발라드 페스티벌. 아 발라당 네. 네네. 네 지난번에 우리가 티켓 이제 이벤트를 해서 그네 그렇죠. 네. 이렇게 선물해드린 네. 발라당 페스티벌이 드디어 이제 다음 주말로 왔습니다. 음. 9월 23일부터 25일까지 강촌 음. 엘리시안 리조트에서 열리는데요. 예, 네. 그 국내 첫 발라드 페스티벌이고요. 그렇죠. 이 발라당에 출연하는 여러 어. 어, 멋진 발라더들이 많은데 네. 그 중에 노래를 오늘 좀 같이 좀 나누고 싶은 노래들을 음. 골라왔습니다. 아 그래요? 그럼 그 페스티벌에서 들을 수도 있는 그렇죠. 어, 그런 저희 듣는다고 봐야죠. 대표곡들이나 네. 이런 것들로 준비를 해왔습니다. 자 그럼 첫 곡부터 한번 볼까요? 네, 뭐 걸쭉한 중저음의 허스키 보이스가 음. 매력적인 그런 가수입니다. 하동균인데요. 하 네, 하동균. 하동균. 하동규는 굉장히 그 네. 제가 예전에 아 예전부터 알았어요. 네. 그러니까 언제냐면 2002년에 네. 5인조 R&B 그룹 세븐 데이지로 데뷔했거든요. 를 이정 씨 있었던 맞아요. 네. 알죠. 네네네네. 네. 이거 기억하시는 분들이 많지는 않은데 그때 이정 씨 있었고요. 네. 또 재밌는 게 요즘은 연기자로만 활동하고 있는 네. 최영준 씨라고. 최영준 씨 알죠? 어, 그분도 세븐데이즈. 맞아요. 맞아요. 원래 맞아요. 가수로 데뷔한. 아, 네. 그렇죠. 그러다가 조금 활동하다 해체했습니다. 음. 그래서 최영준 씨는 나중에 뭐 군대 갔다 와서 뮤지컬 배우로 하다가 지금 연기자로 된 거고요. 슬기로운 의사생활의 그렇죠. 선생님. 맞아요. 네네. 우리들의 블루스에도 나왔고요. 아, 그렇죠. 네. 그렇습니다. 그리고 이제 세븐데이스가 해체한 다음에, 음. 여기서 뭐 아까 이정, 최영준 씨는 빠지고, 네. 그 다음에 이제 김재석 씨가 들어갑니다. 그래서 아. 4인조로 재편돼서, 네. 원티드라는 그룹으로, 아, 원티드도. 2004년에 또 앨범을 냈어요. 네요때 저는 이제 만났거든요. 음. 그래서 쫙 앨범 내고 반응이 좀 오는데, 뭐 굉장히 좀 불운한 사건이 있었죠. 교통사고가 있었어 네. 멤버들이 타고 가던 차가 교통사고를 당했고요. 맞아요. 그중에 이제 어한 분이 사망하셨습니다. 서재호 씨가 사망하면서 어 예, 예. 그룹 활동 흐지부지 되고 음. 그다음에 솔로 활동하고 물론 원티드는 지금 다시 또 활동을 합니다. 네, 네. 네, 다시 하고 있는데요. 그래서 이후에 솔로 활동하면서 어이 노래가 굉장히 크게 사랑받았습니다. 음. 바로 그녀를 사랑해줘요. 아이 노래가 대표곡이죠 하동균 씨 네, 맞아요. 예, 네, 들으면 진짜 뭐랄까 요 진짜 뭐 여러 가지 생각이 나는데 네. 저는 이 음악을 진짜 좋아했었고. 예. 어. 네, 이 굉장히 노래. 저도 오랜만에 들었는데 네. 좋더라고요. 아 진짜. 좋아요. 그러니까 첫 곡은 하동균의 그녀를 사랑해줘요. 예아첫 네. 네, 곡부터 좋고 그다음에 한곡더 소개해 주시죠. 네 다음은 굉장히 노래를 잘하는 여자 가수의 노래를 준비했습니다. 네. 목소리에 짙은 소울이 스며있는 가수. 음. 알리입니다. 알리, 알리. 무하마드 알리 아닙니다. 아, 근데, 예. 무하마드 알리에서 따온 거예요. 알리가? 네. 아, 그래요? 저도 설마 했는데, 예, 예. 이게 어떻게 된 거냐면은, 리쌍 멤버들이 권투를 굉장히 좋아합니다. 어. 그러면서 약간, 무하마드 알리에서, 어. 무하마드 떼고, 알리로 해라. 어. 그래서 진짜 알리가 됐어요. 아, 그런 거예요? 맞 <웃음> 네. 아, 그래서 알리구나. 맞습니다. 네. 근데 이름 잘 지었네요. 네, 잘 지었어요. 느낌 이 예. 있잖아요. 그죠 네, 예. 그렇습니다. 이 알리는 어렸을 때, 네. 어머니를 따라서 음. 문화센터에 가서 판소리 배웠다고 래요 음. 그때부터 가창력이 다져진 거예요. 그때 목소리가 안정적이 딱 됐네요. 그렇죠. 굵은 목소리로. 네. 네. 그때 네. 목소리가 딱트여고 음. 정말 한국적인 소울을 담은 그렇죠. 그런 노래들을 잘 들려줍니다. 맞아요. 막 아. 아리랑 같은 것도 잘 불러요. 맞 알리가. 네. 자 그럼 알리의 노래 중에 어떤 대표곡 노래죠? 곡 지우개를 준비했습니다. 지우개. 네. 자 그럼 이두 곡을 들어보겠습니다. 발라드 특집입니다. 오늘 하동균의 그녀를 사랑해줘요. 알리 지우개. 알리의 지우개 하동균의 그녀를 사랑해줘요 두곡 듣고 왔습니다. 어뭐 처음 두 곡부터 굉장히 가을이 깊어가는 네. 어떤 그런 느낌이 빡 옵니다. 그렇습니다. 네, 네. 그래요. 척척해지죠. 자 이번 촉촉해지죠. 네. 그렇습니다. 다음 네. 곡 어떤 곡이죠? 네 이번에는 좀 젊은 피 발라더의 노래를 음. 준비했습니다. 네. 1996년생이니까. 아, 96이에요. 네, 96. 어, 스물 일곱? 여섯이네. 스물 여섯. 만으로 스물 여섯, 우리 나이로 스물 일곱. 네. 네, 적은 나이는 아니에요. 그래도. 96도. 아이, 네. 그 어리죠? <웃음> 그렇죠. <웃음> 그러면 네, 바로 네. 김재환의 노래. 김재환 씨. 네, 네. 김재환 씨의 노래. 달팽이를 준비했는데요. 아. 저 이제 달팽이하면 저패닉의 달팽이 보통 생각하는 분들이 많을 텐데, 그 김재환의 달팽이 음. 나온 지 얼마 안 됐습니다.
1: 음. 지난
0: 6월에 나온 신곡입니다. 예. 뭐 김재환 씨와 많이들 아시죠. 그렇죠. 네, 원오원 출신이고 김재환 씨는 원래 아이돌 지망생은 아니었어요. 아. 뭐 춤도 뭐 전혀 못 추다가 예. 여기 이제 들어가서 이제 춤을 들어가서 배우고 예. 그런 케이스고요. 예. 원래 밴드 보컬을 준비하다 보니까 음. 가창력도 좋고 음흠. 또. 발라드도 굉장히 잘 부릅니다. 예, 예. 그래서 이 노래도 발라드로 지난 6월에 발표한 신곡인데요. 음. 가사가 이렇습니다. 난 세상의 제일로 빠른 달팽이가 되어 음. 더 너에게로 가고 있어. 음. 그러니까 기다려줘. 음. 느림보일지라도. 어. 그좀 그러니까 천천히 다가가더라도 <웃음> 네. 기다려서 음. 내 마음을 받아달라. 이런 내용입니다. 아 그러니까 좀 천천히 음. 간다는 건뭐 이렇게 밀당을 하는 겁니까? <웃음> 밀... 땅당이라기보다는좀 무직하게 뭐. 너무 서두르고 막, 막 이러지 않고 어. 급하게 서두르지 않고 무직하게 진심을 담아서 간다는 마음 아닐까요 그렇죠 뭐 연애를 치면 이제 한 1년 정도는 <웃음> 마, 손도 안 잡고 <웃음> 너무 느린 거 아닙니까 <웃음> 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 아 너무 느려요 <웃음> 네 달팽이가 아니라 그건 뭘 해야 돼 늘, 나무늘보 <웃음> <웃음> 어, 생각보다 굉장히 개방적이시네요 네. 자 그러면 네. 이 달팽이라는 노래 네. 어, 패닉의 달팽이가 아니고 김재환 씨의 달팽이 듣고 오겠습니다 KBS 쿨 FM 조우종의 팬데진자 오늘 일요일 뮤직 업로드 서정민 기자님과 함께하고 있습니다. 이번 곡 오늘 발라드 특집인데 네. 이번 곡은 어떤 곡인가요? 네 이번에는 굉장히 오랜 무명 가수 생활하다가 네. 최근에 크게 빛을 본 음. 그런 가수입니다. 박창근씨인데요. 예. 예 1999년에 데뷔했는데 음. 그 동안은 뭐 길거리 가수, 뭐 변방 가수 이렇게 불리다가 음. 작년이죠. 그 오디션 프로그램. 네. 내일은 국민가수에서 우승을 하면서 그렇죠. 어마어마한 사랑을 받고 있습니다. 맞습니다. 네. 네. 이분 정말 어 정국 데뷔한 지가 23년째네요. 네네네네. 그렇습니다. 네, 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 네. 그렇습니다. 그리고 사실 이분은 제 예전에 한번 인터뷰한 적이 있어요. 음. 2012년부터 3년간 네. 김광석 노래로 만든 소극장 어. 뮤지컬 바람이 불어오는 곳 주인공을 맡았거든요. 아. 그 김광석 씨 노래를 굉장히 많이 불렀는데 예, 예. 노래를 모창을 또 잘해요. 모창 잘하시고 네, 김광석 씨 목소리 같습니다. 음. 그래서 그때 인터뷰를 하고 아 이분 잘 됐으면 좋겠다 했는데 이번에 너무 잘 돼갖고 그러니까 굉장히 기분이 좋습니다. 맞습니다. 네. 예 그래서 오디션 프로그램으로 결국에는 챔피언이 된 그렇죠. 예 박창근 씨의 네. 어떤 곡을 들어볼까요? 네 오디션 프로에서 부른 그래서 음. 굉장히 큰 사랑을 받은 곡을 준비했습니다. 다시 사랑한다면. 아이 곡은 원래 도원경 씨곡 아닙니까? 맞아요. 맞죠? 네네. 어. 이걸 다시 불렀는데 네. 이게 어마어마하게 음. 큰 화제를 모았습니다. 예곡 네, 자체도 워낙에 좋고 음. 멜로디도 좋고 네. 네 그리고 박창근 씨가 소화를 잘했죠. 어 엄청나게 미성이더라고요. 여기서 네. 이 노래 부를 때는. 그러니까요. 네. 예자 그럼 한번 박창근 씨 목소리로 들어보도록 하겠습니다. 다시 사랑한다면
1: 기분 좋은 바람에 음. 진해지는 feeling 델리는 목소리야. 설레은너에게 하루도. 델인가는기분이 어쩐지 이젠 정말 인은은 기쁘니.
0: 델인은 기쁘니. 델인은 기쁘니. k 니니은 발라당 특집으로 함께하고 있습니다. 이제 발라드와 함께하는 9월 23일부터 25일이죠. 네, 강촌 엘리시안 리조트에서 열리는 발라드 페스티벌의 이름인데 발라당. 네. 그래서 오늘 발라당 특집으로 발라드 곡들쭉 듣고 있습니다. 자, 이번 곡은 어떤 곡 들어볼까요? 네. 이번에는 일반적인 발라드라기보다는 네. 약간 비트가 좀 있는 음. 아, 그런 미디엄 템포의 노래를 예. 네, 준비했습니다. 예. 먼저 들으실 곡은 밴드 아도이의 노래인데요. 아도이. 네. 예. 아도이. 음. 아도이는 인디밴드입니다. 예. 예. 스스로 본인들을 부르기를 우리는 커머셜 인디다. 아, 상업적이다. 네, 상업적입니다. 어. 어. 그래서 다들 아니 뭐 커머셜이랑 인디랑 이게 맞는 거야. 저 음. <웃음> 이제 모순되는 말 아니야? 그렇죠. 네, 이렇게 생각할 수 있는데요. 예. 사실 이렇습니다. 인디라는 거는 음. 뭐 돈을 적게 벌고 인기가 없고 사람들이 잘 모르고 음. 이런 걸 의미하는 게 아니고 예. 어떤 음악적인 태도를 얘기하는 거죠. 아, 그렇죠. 네, 우리는 예. 누구의 뭐 어떤 간섭이나 음. 어떤 막 돈에 막 매여서 돈을 버는 게 목적인 음악이 아니라 음. 우리 스스로 우리가 하고 싶은 음악을 스스로 만든다. 근데 커머셜이 들어. 근데 그런 그런 음악으로 상업적으로도 성공하고 싶다 이런 아, 거지 이제 그런 게 상충하죠 아, 이해관계가 (웃음) 뭐 예를 들면 카톨릭 대학교 불상 제조학과 같은 거죠. (웃음) 그죠 그런 학과 재밌네요 카톨릭 대학교 불상 제조학과. 아 그렇죠. 네네. 어 그런 뭐 그런 느낌으로 음. 아니 근데 실제로 아도이는 자신들이 하고 싶은 음악적인 어떤 태도를 지키면서 음. 어, 실제로 상업적으로 성공했으니까요 그렇죠. 말이 안 되지 않습니다 맞아요. 예. 네 그럼요 음. 뭐 크라잉넛의 말달리자 이런 것도 인디 음악인데 네. 어마어마하게 히트라 하고 돈도 그렇죠. 많이 벌었겠죠 그걸로 그럼요. 네, 그런 네. 성공이 얼마나 얼마든지 가능하고요 음. 그래서 실제로 아도이는 어, 바로 이 노래 네. 그레이스라는 곡으로 음. 어마어마하게 사랑을 받았고요. 그레이스. 국내뿐 아니라 해외에서도 네. 인기가 좋아요. 음. 투어를 돕니다. 네. 해외 투어도 돌고 그렇습니다. 네, 네, 네. 네. 그레이스라는 노래는 우리 시티 팝 요새 유행이잖아요. 그렇죠. 네. 시티 팝의 느낌이 있어요. 그런 느낌을 리듬이 있고 평소에 인디 음악을 안 듣던 사람들도 음. 이 노래는 어 좋은데 시티 팝 음. 감성 좋아 이러면서 많이 듣는다고 합니다. 네. 이 아도이라는 밴드 이름도 좀 재밌어요. 네. 이게 A D O Y라고 이제 쓰는데 네. 바로 이 밴드에서 보컬과 기타를 맡은 오중환 씨가 네. 고양이를 길러요. 어, 고양이님, 네, 고양이 집사인데. 고양이 이름이 바로 요다입니다 요다 요다 네 y-o-d-a 그걸 뒤집었군요 뒤집었어요 그래서 아도이 그러니까 아도이 아도이 좀 느낌 있게 됐습니다 그래서. 어, 네. 그렇게 래서그 해서 아도이의 그레이스 네. 준비를 하고요 자 그다음 네. 곡은요 네, 다음은 통통 튀는 노래를 들려주는 싱어송라이터 음. 스텔라장입니다 아 스텔라장 네. 좋죠 예. 스텔라장도 좀 홍대 앞에 인디 씬을 음. 기반으로 활동하는 싱어송라이터인데요 네. 스텔라장 원래는 래퍼를 하고 싶어 했대요. 그래서 랩을 하려고 난 래퍼가 될 거야 했는데 음. 음악을 듣다 보니까 뭐 유이얼, 이적, 페퍼톤스 이런 음악들을 좋아하게 됐고 아 래퍼하려면 이런 음악 들으면 안 되는데 그러니까. 래퍼하려면 뭐 드렁큰 타이거나 네. 어, 그런 쪽으로 좀 갔어야 네. 되는데 근데 또 좋으니까 이런 음악들이 음. 듣다 보니까 아 가만히 있어봐 이런 음악도 괜찮겠다 하면서 어. 다른 쪽으로 관심을 넓힌 거죠 예, 예. 그러다 보니까 이제 다양한 장르의 음악을 하게 됐습니다 음. 예전에도 제가 한번 소개한 적이 있어요 뭐재밌는 노래들을 많이 발표했는데 예. 월급은 통장을 스칠 뿐 이건 뭐 자주 틀죠 그렇죠 예. 우리 직장인들의 애완을 잘 예. 담은 그렇죠. 월요병과 이것도 음, 맞아요. 네, 일요일만 되면 답답해지는 그 심경을 굉장히 예. 잘 표현한 그런 노래들이 있어서 음. 직장인들도 많이 좋아하는데요. 음. 오늘 들으실 곡은 히어로 영화에 자주 나오는 용어죠. 음. 빌런. 요즘에 뭐 어디서나 많이 쓰죠. 빌런. 그렇죠. 뭐, 뭐 어디... 지하철 빌런, 지하철 빌런. 네, 뭐 어디 어디 빌런 이런 네. 거. 네. 네, 맞습니다. 어디든 이런 빌런들이 존재하는데, 음. 그래서 빌런을 제목으로 한 노래를 발표했습니다. 음. 근데 여기서는 빌런이 아 정말 그내 마음을 사로잡은 락마 음. 같은 매력을 가진 음, 그런 존재입니다. 실제 진짜 나쁜 빌런이 아니고 어. 정말 빌런해갖고 마음을 탁 앗아가는 거죠. 어. 네, 그런 매력을 담은 노래입니다. 자두곡 들어보겠습니다. 아도이의 그레이스 스텔라장의 빌런. 스텔라장의 빌런, 그리고 아도이의 그레이스 두곡 듣고 왔습니다. 자, 오늘 뮤직 업로드, 오늘은 발라당 특집으로, 예, 발라드 페스티벌에 출연하는 가수들의 곡들로 꾸며지고 있는데, 자, 이번엔 어떤 노래 들어볼까요? 네. 발라드 황제. 네. 하면은 떠오르는 가수가 있죠. 심승훈? 네. 그렇습니다. 그렇죠. 발라드 네. 황제. 네. 그리고 발라드 어. 왕자. 왕자는 이제 성시경. 그렇죠. 예, 네, 그렇게 나오죠. 네, 그렇게 딱 계보가 있는데 네, 네. 그 다음 계보에 있는 발라드 음. 세손이 있습니다. 아, 세자. 네, 네 세손. 네, 발라드 세손. 음. 세자도 아니 세손. 세손. 세손이네요. 네, 손자. 그렇죠. 예, 네, 그렇습니다. 바로 정승환입니다. 정승환 씨. 네, 정승환이 예. 정승환이 예. 발라드 세손이란 별명으로 불리는데요. 음. 정승환 씨는 19살 나이에 음. 오디션 프로그램이죠. 케이팝스타 4에 나가서 네. 준우승을 했어요. 그렇죠. 네. 그런데 19살 나이에 정말 음. 굉장히 성숙한 감성을 표현했단 네. 말이죠. 네. 맞아요. 예. 어떻게. 그 나이에 어. 그런 애틋한 이별의 감성을 알수 있는지 음. 참 대단한 대단했는데 이후 정말 꾸준히 발라드를 음. 불렀습니다. 그렇죠. 발라드 세손이라는 별 네. 명까지 얻게 됐고요. 음. 정말 목소리가 기가 막히잖아요. 목소리 좋죠. 네,
1: 황금 같은 목소리.
0: 네네네. 이 목소리랑 또잘 맞는 노래들을 음. 뭐 본인이 막 싱어송라이터로 쓰진 않지만 음. 정말 자기가 잘 부를 수 있고 자기 목소리가 잘 맞는 노래들을 음. 잘 받아서 잘또잘 소화해요. 네네. 네. 네 정말. 싱어로서 음. 탁월한 능력을 갖고 있습니다. 그래서 많은 히트곡을 냈는데요. 음. 저 노래가 크게 히트했죠. 너였다면. 너였다면. 그렇죠. 너였다면 이게 드라마 주제곡이잖아요. 어. 또 오해영의 쓴. 제가 얼마 전에 나의 해방일치가 난리가 났었잖아요. 손석구. 네. 네. 굿씨 나오고. 굿씨. 그 드라마 난리 났을 때그 드라마의 작가가 박혜영 작가인데 음. 박혜영 작가 작품의 전작을 또 찾아보다 보니까 네. 또 오해영을 보게 된 거죠. 아, 아 여기 이제 정승환의 노래 너였다면 네. 기가 막힙니다. 아주 어, 어떤 네. 관련이 지금 아, 관련이 없정 정승환이 불렀다는 노래요. 그렇죠. <웃음> 너였다면 아 그래서 기자님이. 네. 그 작가와 되는 뭐 일면식은 없고요. 아 근데 <웃음> 드라마를 재밌게 봤다. 아, 그래, 아 스토리텔링을 하신 네, 거구나. 네, 네, 네. 아, 드라마를 아, 재밌게 봤고, 아, 봤고 그 작가의 전작에 정승환의 네. 노래가 있다. 아 있다. 네 그래서 아. 정승환 노래 좋구나. 가한번 느꼈고요. 큰뭐 관련은 없네요. 그렇죠. 관련 아. 없습니다. 알겠습니다. 근데 예. 문제는 또 이제 정승환의 너였다면을 오늘 준비한 건 아니고요. 아 그. 다른 노래를. <웃음> 아니뭐 하시는 거예요, 지금. 아. 아니, 저 한참 얘기해 주시고 <웃음> 어떤 노래 듣는데요, 그러 네, 아, 너였다면 많이들 들으셨을 테니까 네. 오늘 좀 다른 노래 눈사람이라는 노래 준비했습니다. 눈사람 알죠. 네, 이 노래도 네. 사실 큰 사랑을 받았죠. 그렇죠. 그렇죠. 많은 분들이 아실 테고요. 네. 특히 눈사람은 뭐 정승환이 노래도 잘했지만 음. 가사가 또 음. 예술입니다. 가사는. 네, 이 가사를 보니까 또 아이유가 썼더라고요. 아, 아이유가. 아 네, 제가 어. 좋아하는 요소들이 다 들어가 있습니다. 아, 그래요. 네. 알, 알겠습니다. 일단, 네. <웃음> 일단은 한번 들어보겠습니다. 네. <웃음> 정승환 눈사람. 초종의 팬댕진 오늘 뮤직 업로드 함께하고 있습니다. 자 오늘은 발라디 페스티벌 발라당을 앞두고 발라드 특집으로 오늘 발라드 곡들 쭉 들어보고 있는데 이제 한곡 마지막 네. 곡 들을 수 있네요. 네. 네. 마지막 곡의 주인공은 네. 적재입니다. 적재. 아, 적재죠. 적 네. 적재적소에 넣으셨어요. 진짜. 맞아요. 적재적소. 예. 적재가 여기서 마무리 들어가야죠. 그렇습니다. 네. 적재적소의 선곡. 음. 네. 적재는 원래 네. 기타리스트예요. 기타 잘 치죠. 아, 원래 진짜 실력 인정받네아 네. 기타 세션만 맞아요. 몇 곡을 했고 정말 그럼요. 그 기타만으로도 어, 성공을 한 그렇습니다. 그런 적재시죠. 뭐 보통 같이 작업한 가수들이 네. 아이유 어, 태연 네. 김동률 음. 박효신 음. 이소라 음. 유나 굉장히 까다로운 뮤지션들이에요. 최고의 이제 세션 연주자들만 음. 같이 일하는 그런 뮤지션들인데 예, 예. 같이 일한 기타리스트가 바로 적재입니다. 그러니까. 앨범 녹음 뭐 공연 많이 참여하다가요. 네. 본인이 아내 노래도 한번 해보고 싶다. 어. 그래서 2014년에 네. 정규 1집을 발표하면서 음. 싱어송라이터 가수로 데뷔를 합니다. 음. 노래도 잘하잖아요. 노래도 잘해요. 네. 기타만 잘 치는 게 아니라 노래를 잘하더라고 그렇죠. 네. 오늘은 가을밤에 어울리는 대표곡. 음. 바로, 별 보러 가자입니다. 아, 이 노래 참. 정말 찬 바람이 조금씩 불어오면은 밤 하늘이 반짝이더라. 자, 이 노래를 네. 와이프 생일 때 불러줬습니다. 어 정말요? 아유, 와 그럼요. 너무 로맨틱한데? 연습을 엄청 이를해서이 <웃음> 줄에서 이렇게 바로 나오는구나. 가, 가사 다 외우고 어, 그러니까. 했는데 아 막상 할려니까 막 어. 되게 나름 떨리더라고요. 어 그럼요. 그래가지고 했는데 어쨌든 이 노래는 제가 굉장히 <웃음> 기억에. 남는 야. 예, 그런 곡입니다. 어, 이 노래를 앞부분부터 이렇게 부르는 어. 분은 처음 본것 같아 내가. 아 그래요? 예. 어디 서했냐고요 집에 어. 집에서, 아, 집에서 집에 거실에 어. 우리 식탁 앞에서 예. 딱 와이프를 앉아 있고 네네. 옆에서 불러주는데 되게 사실 좀 민망해요. 이거 영상으로 <웃음> 남겼습니까? <웃음> 아니 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 아니, <웃음> 아니 이걸 남겨야지. 도전해야 도전. <웃음> 도대체 이게 아, 네, 이 노래가리고 생각보다 쉽지 않아요. 그러니까 이 특히 뒷부분에 또 뒤에 가면은 갑자기 올라가. <웃음> 갑자기 올라가. 네, 그런 건 아닐 것 같은데. 아. 픽사리는 안 났죠? 아 조금 날 뻔했어요. 미탈 날 뻔했는데 괜찮았고. 아 아, 다행입니다. 적재씨가 저희 프로그램에 한번 나오셨었거든요. 아, 그래가지고 요그 얘기도 그때 했나 아무튼 그랬을 거예요. 네. 네. 아, 적재가 그래도 적재적소에 음. 좋은 노래를 만들어서 아, 잘 쓰셨네요. 그래도. 이 노래를 제가 얼마나 연구를 했냐면 이게 음. 적재 버전하고 박보검 버전이 있는데. 맞아요. 박보검 버전이 한키 낮아요. 아. 저는 박보검 버전으로 갔어. 이게 <웃음> <웃음> 차이가 조금 있어요. 차이가 좀 있군요. 적재 씨가 더 높아. 아. 그니까 그거 잘 생각 하시고 홍콩 네. 홍콩 노하시면 되겠습니다. 네. 어. <웃음> 네. 박, 만약에 부르라면 박보검 버전으로 연습해라. 고게한 키나죠. 그러니까 음이 좀 낮은 분들은 음. 박보검으로 가고 음. 난 고음 자신 있다. 하면 적재보다 한키더 올려서 네. 그러면 이제 또 극대화할 수 있죠. 네. 방금 말씀하신 것처럼 원래 2017년에 발표했을 때는 별 반응이 없었어요 사실 이 노래. 그 조용한 노래예요. 네. 그냥 네. 큰 반응을 얻지 못했는데 네. 네. 박보검이 음. 광고에서 이 노래를 부르면서 맞아요. 난리가 났습니다. 난리 났죠. 그래서 적재에게 가장 효자가 된 음. 그런 노래입니다. 그렇죠. 네. 네. 적재도 어디선가 박보검 씨가 내 노래를 리메이크해줘서 음. 굉장히 고맙다. 그면서 그럴 거예요. 네 좋아하더라고요. 네, 근데 오늘은 적재 씨가 부르는 버전. 그렇습니다. 더 좋아요. 네, 원곡을 준비했고요. 원곡 좋아요. 네, 아무래도 훨씬 프로페셔널한 가수니까 원곡이 훨씬 좋고요. 바로 이 노래, 정말 발라당 가서. 발라당 누워서 네. 별 보면서 난리 나죠 이거 들으면. 들으면은 아, 아 상상만해도 진별별 네. 별 보면서 그러니까 아 기가 막히네요 네. 예, 정말로 요거 즐겨주시면 좋겠습니다 다음 네. 주에 열리죠 네. 예 발라드 페스티벌에서 만나볼 뮤지션 중에한 분입니다 오늘 끝곡으로 적재 의별 보러 가자 전해드리면서 서정민 기자님과 저는 인사드리도록 하겠습니다 기자님 감사합니다 네 고맙습니다 자 여러분 오늘도 골든벨 울리는 하루 되시길 바랄게요.